0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2171. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 7 de junio de 2022 y voy a contaros parte de lo anunciado por Apple en su keynote de ayer. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio. Y creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y mucho más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana y además hemos comenzado una serie de mini cursos. ya publicado el segundo, sobre cómo empezar con Hindenburg desde cero. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para ver todo esto en primera persona, sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm barra Weekly. Las presentaciones de la WWDC suelen tener por relación en algún sabor agri dulce. Recibimos muchas pocas novedades, esto ya a juicio del respetable, muchas de ellas siempre con la sensación de que llegan tarde, eh, algún wow, alguna cosa de pronto inesperada, así completamente novedosa o maravillosa, pero en cualquier caso, cosas que no vas a tener en condiciones hasta septiembre, o incluso hasta enero, porque últimamente parece casi costumbre en Apple que haya características clave de los nuevos sistemas operativos, que no aparecen hasta la versión .5, pasado ya el mes de enero siguiente. La keynote de ayer vino endulzada por la presentación de hardware, que es algo que siempre gusta mucho a todo el mundo, evidentemente. El nuevo MacBook Air M2 enamoró, aunque no así su precio. Y el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas M2 causó tanta perplejidad como su antecesor con M1. Pero no estoy aquí hoy para hablar del hardware, sino de los dos sistemas operativos actualizados, en concreto los dos más decepcionantes si quitamos el ausente tvOS y el inexistente Reality realityOS. El primero de ellos es WatchOS 9, que nos entrega mejores notificaciones y una mejor representación gráfica de Siri, de cuatro nuevas esferas y muchas novedades en el registro de actividad deportiva y en el registro de sueño. Y pare usted de contar, porque estas son las únicas novedades exclusivas de un U8S9 que tiene otras cosas que contar, como por ejemplo la aplicación para controlar las medicinas que tomas, de la cual bueno pues existen ya muchas alternativas en el mercado, pero bien bien está que un sistema operativo tan centrado en la salud pues incorpore esto por defecto. Pero claro, esta aplicación de las medicinas no es exclusiva de U8S9, sino que bueno, pues es una aplicación principalmente en el iPhone y que se sincroniza a su vez con, con esta versión y depende de él. Eh, no hemos visto a nivel de sistema operativo, no hemos visto por ejemplo ningún destello de que las aplicaciones puedan ser más autónomas, menos dependientes de, del iPhone y más capaces de hacer cosas por sí mismas. Tampoco hemos visto ni nos han comentado nada de que pueda haber una mayor autonomía para los Apple Watch con LTE. Yo entiendo que estamos todavía años de que el Apple Watch sea un dispositivo completamente independiente del iPhone. No sé siquiera si a Apple le interesara a nivel de ventas, pero es que, claro, al ritmo que van, las mejoras y los avances en Watch OS, pues esto es que puede estar más que a 2, a 3, a 5 o a 10 años vista. Tampoco hemos visto mejoras sustanciales en aplicaciones como Mail, calendarios, Recordatorios que pudieran marcar el paso a los desarrolladores de cara a sus propias aplicaciones. Los desarrolladores que, desde mi punto de vista fueron los grandes olvidados de la tarde si dejamos ya U8S porque no tiene mucho más que contar y nos vamos a iPad OS 16 ya la cosa es de Aurora Boreal ¿no? he avanzado la presentación y bueno, quieras que no cada año, ¿no? igual que hace tiempo, cada año esperábamos que fuera el año del podcasting ahora cada año, cada wwc pensamos que ahora sí ya viene ese iPad OS ¿no? que, que va a justificar todo el hardware brutal que llevan los iPads. ¿no? Es como la, la, eterna promesa, la eterna promesa de un sistema operativo que aproveche eso, pues toda esa potencia de medida de hardware que los dispositivos van incorporando. bueno, Una promesa que creo que se ha evaporado un año más, creo. Eh, como te decía, la presentación avanzaba y además con, con detalles y dedicando un tiempo un poco absurdo a mapas, por ejemplo, y veíamos que no se estaba mencionando nada de iPad OS y poco a poco se iba difuminando la posibilidad de que pudiéramos tener novedades realmente interesantes en iPad OS. Y cuando llegó la presentación del, del sistema operativo, ya presentado el hardware, es decir, a la cola de la cola, la cosa empieza mal, porque empieza el presentador diciendo que todo lo que han presentado para iOS 16, que es bastante, pues que todo eso que también está en el iPad, ¿no? La cosa, como digo, empieza mal. Continúa en plan meme. ¿no? mostrándonos la aplicación del tiempo que dicen en su página web papel que llega al iPad como agua de mayo bueno y que eh, sigue peor, o sea empieza mal continúa a nivel meme y sigue peor porque las cosas que nos presentan en, en, con un iPad delante como por ejemplo las nuevas opciones de colaboración el Freeform o el Game Center y alguna cosa más, en realidad no son cosas de iPad OS. Son novedades, digamos, multisistema, que están en el iPhone y que están también en macOS. Eh, de hecho, si visitas la web de Apple para iPadOS 16 y empiezas a bajar con la rueda hacia abajo, vas a ver que todas las características que te salen todas son comunes tanto a iOS como a macOS. Dicen también en la presentación que hay mejoras para convertir las aplicaciones del iPad en eh, aplicaciones, digamos, con la misma potencia que los ordenadores de escritorio. Explican, solo explican que hay muchas mejoras en archivos, en la aplicación archivos, es decir, lo que sería el Finder de iPadOS, pero no las muestran. Con lo cual, pues una vez más, tenemos una característica clave que puede resultar interesante y definitiva para el manejo de archivos en iPadOS y es que ni siquiera nos la enseñan. También dicen que hay una API para todas estas novedades y, y todo eso. Y finalmente ya llega algo que sí es realmente novedoso y que añade mucha potencia al iPad, que es Stage Manager, que ya lo habían presentado para macOS y que ahora presentan también para el iPad. En España lo han traducido como organizador visual y no solo nos trae digamos la novedad de, de un ajuste por por docs o ¿no? por stacks de, de pantallas y de aplicaciones, no solo nos incorporas por fin las ventanas flotantes en, en el iPad, ¿ves? poder tener varias aplicaciones flotando en, en el iPad, aunque ya veremos cómo, cómo se usa, si tienes que ir haciendo clic en uno u otro, si las puedes usar a la vez, Eso, no, la verdad es que no, no entra en el detalle, sino que además, por todo esto, nos llevamos por fin el soporte completo para, para pantalla externa. Una pantalla, una pantalla externa que ya no se va a limitar a duplicar la pantalla principal del iPad y encima con la misma resolución, que es que era una cosa absolutamente insultante, sino que funciona efectivamente como un segundo monitor. Dice la web de Apple que usa organizador visual cuando conectes un monitor externo de hasta 6K a tu iPad Pro o iPad Air. Así puedes ver varias apps en el iPad y en el monitor externo y arrastrar archivos o aplicaciones de una pantalla a otra. Sin embargo, hay una limitación. Me han dicho en la presentación que podemos tener hasta 8 aplicaciones corriendo en pantalla simultáneamente. No entiendo realmente por qué esta limitación, cuando tenemos un M1 en los iPad Air y en los iPad eh, Pro, que son los que soportan esta funcionalidad, y un M1 es un procesador brutal. No no sé por qué esta limitación a las 8 aplicaciones. Esto, que, que tendría que existir desde hace por lo menos tres años, pues es la gran novedad. Y lo que hará que determinados palmeros empiecen a decir que ahora sí que sí... Que Apple ha llegado tarde, pero ha llegado como tiene que llegar, porque Apple tarda en hacer las cosas pero lo hace justo como las tiene que hacer, y todo ese tipo de historias. Pero la realidad es otra muy distinta. Es que Apple nos ha llevado al extremo ya, a un extremo de, digamos, de desidia, de desesperación. Nos ha llevado a un punto en el que nuestra exigencia con iPad ha bajado tanto, ha bajado tanto, que ya casi que todo nos da igual. O sea, esto, Stage Manager es brutal, realmente, para, para el iPad. Y es un paso adelante, pero es algo que tenía que haber llegado hace tanto tiempo, que ahora mismo, pues sí, maravilla y tal, pero pff, te quedas así porque, insisto, Apple nos ha llevado tan al extremo con estas historias de, de iPadOS que conocedores de que nada debemos esperar ya casi nos conformamos con que simplemente respire. Al contar alguna cosa más de todo lo que se ha presentado en esta keynote, seguramente en el Daily de mañana. El joven no va a haber daily, ya, ya os anticipo, porque es el día de la región, de la región de Murcia en concreto, y de alguna región más, de la Rioja, pero a mí me interesa la mía. Entonces no va a haber daily. Con lo cual, mañana en el último daily de la semana contaré algunas de las mis impresiones acerca de algunas de las cosas que hemos visto en esta presentación ya os digo agridulce de la WWDC 2022 espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilcar o en los canales privados de Weekly en Discord que no estéis en Weekly, facilísimo entrar emilcar.fm barra Weekly que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana